0: Muy buenas, soy Susana Espelleta, me dedico al desarrollo personal y soy life coach. Y hago lo que más me gusta hacer en este momento, que es entrevistar a personas que me parecen interesantes, que tienen algo que contarnos y que compartir con el mundo. En este caso estoy con Sami Osorio, ella es canalizadora espiritual y chamana de libertad cuántica. Tenéis mucha, mucha información en lo que es su Youtube y en bueno, samiosorio.com Que es su web donde siempre podéis ver todo el trabajo que realiza que es muy muy interesante Hoy eh, queremos hablar de cómo gestionar mis relaciones de pareja desde amar al ser y la primera cosa que yo le decía a Sammy, digo te voy a dejar directamente la pregunta bien abierta para que tú puedas expresarte eh, como tú eres y como me lo cuentas detrás de cámara, que es eh, gestionar mis relaciones de pareja desde, eh, el, desde el amar al ser.
1: Pues gestionar mis relaciones de pareja desde el amor al ser es gestionarla gestionar mis relaciones desde el amor a mí misma, ¿no? O a mí mismo. Eh, digamos que... ...tengo que perdonarme... ...tengo que perdonar mis relaciones anteriores... ...y tengo que perdonar esas experiencias que... ...de las que, de las que soy y de las que no soy consciente... ...que me están limitando para poder... Eh, ...disfrutar de una relación de pareja. ¿Qué es para ti la pareja, Sammy? Pues... ...bueno... Eh, ...yo le quitaría un poco de magia al asunto. Vale. <risa> Diría que uh, la pareja es un, una conciencia... ...un alma... Eh, con la que he decidido mm, experimentar una serie de, de cosas, de situaciones para poder sanarme y poder sanar. Entonces, eh, bueno, diría simplemente que si existe una conexión, que es una parte de mí que estoy viendo y que no está sanada. Eh, llega a mí para que la sane y una Pero vez que la he sanado... Dicen que,
0: el, que la pareja sí. es el mejor espejo, ¿no? Y el mejor trabajo sí. que tenemos es tener pareja. Total. es ahí donde nos vamos a ver en toda nuestra plenitud...
1: ...totalmente, totalmente de acuerdo... ...o sea realmente eh, la pareja nos está enseñando... ...todo lo que somos y lo que no somos... ...entonces nos da la oportunidad, llega a nuestra vida... ...a darnos la oportunidad de, de ver lo maravillosos que somos... ...en el momento del enamoramiento ¿no?... ...y una vez que se pasa ese famoso enamoramiento... ...de ver esas cosas que no nos gustan tanto a nosotros... ...y que nos estamos aceptando y amando... Entonces, cuando no hemos aceptado y amado las relaciones anteriores, ¿no? que quizás es una de las cosas más importantes para poder tener una, una relación de pareja sólida, eh, lo que ocurre es que mm, X circunstancias o X reacciones de mi pareja hacia mí, que no tienen por qué ser negativas, despiertan en mí una vivencia anterior, que puede haber ocurrido en esta vida o incluso en otra. Entonces traen a mí un recuerdo y de manera inconsciente una actitud, por lo tanto, eh, digamos que todo lo que no he sanado anteriormente me está limitando a vivir una relación de pareja desde el amor.
0: Vale, o sea, es una escuela lo de tener pareja, ¿no? Total. O sea, si quieres conocerte... A ti de las mismo, más difíciles. Sí, ¿no? Y además, bueno, y, y la, de las más conflictivas, ¿no? Porque se habla mucho de amor en pareja... Y luego cuando uno está dentro es cuando más eh, conflicto interno tenemos con nosotros, conflicto con el otro y nos salta pues absolutamente todo. ¿Cómo dirías tú o cómo sentirías decir eh, gestionar todo este conflicto con la pareja cuando dices amar, amar al ser?
1: Pues es de la aceptación y el perdón. Es que no hay más. Es que es tan sencillo sí, como. Son palabras, aceptar...
0: Inténtamelo bajar.
1: O sea... <risas> es como intentar darnos cuenta que somos esa otra parte, que no estamos separados, que estamos en el mismo. ¿sabes? Que somos el mismo personaje realmente. Y que, y que eso que no nos está gustando es una parte de nosotros que no está sanada. Entonces, en ese momento que somos conscientes y que entendemos la parte de nosotros que, que falta por sanar, podemos eh, sanarla. Nos está dando la mágica oportunidad de sanarlo, incluso cuando esa pareja o es pareja, eh, cuando esa persona que ha entrado en nuestra vida nos ha hecho aparentemente daño, nos está dando la oportunidad de que nos sanemos, de que nos perdonemos. En ese momento, ¿qué hace Sami? Mira
0: para adentro cuál es la parte no sanada.
1: Claro, en ese momento lo ideal es responsabilizarse de lo que está ocurriendo Porque al final siempre es responsabilidad a tope eh, Observar qué está ocurriendo Qué me está enseñando Para qué estoy viviendo esto Aceptar y perdonar Luego aparte, pues en ese momento te puede tocar poner límites En ese momento te pueden tocar Pero hacerlo desde ahí Porque si no se hace desde ahí, se va a repetir Y elegimos desde la carencia
0: a las, a las parejas Desde las propias carencias internas
1: Sí Siempre, además o sea, Ni siquiera diría, diría que todos Todos nosotros, incluida yo o sea, Todas las personas que estamos aquí Todavía tenemos una parte de nosotros que está en carencia ¿no? En no, en esa, no está en amor Entonces, sí, elegimos siempre Desde esa parte para poder estar en amor Si no, no tendríamos pareja y no estaríamos aquí
0: ¿Y por eso nos encontramos patrones De mujeres y hombres que siempre caen En el, tipo, el mismo tipo de relaciones viciosas?
1: Claro ¿Y desde o sea, ahí,
0: qué se puede hacer?
1: Pues... Eh, en función del tipo de relación, por ejemplo, eh, ayer o antes de ayer hablaba con una clienta que me contaba que todas sus relaciones la acababan, o sea, todas sus parejas la acababan siendo infieles, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ella siempre, desde la rabia, rompía esas relaciones o incluso le era infiel a ellos como para, vengar, para, verga, para vengarse. Y entonces se repetía, se repetía, se repetía ese, ese patrón, ¿no? Y estás como un caballo de carreras dando vueltas siempre a la, ¿sabes? al mismo circuito sí, y sin salir del circuito. Entonces, para salir de ese circuito, de ese patrón, eh, hay que perdonar. Hay que darse cuenta. ¿Perdonar es olvidar? No. Hay que darse cuenta de que esa persona, ese alma, este, lo está haciendo lo mejor que sabe. De que yo la he elegido para mi propio aprendizaje. Eh, perdonar tampoco es, eh, como tú dices, olvidar. ¿no? O sea, no se trata de olvidar que mi pareja me puso los cuernos. No. Te perdono y te pongo límites. En este caso, ¿no? Uh -huh. Te perdono, pero decido amarme a mí misma. Y amarme a mí es ponerte límites en este instante. No permitir que me hagas daño. Pero si lo hago desde el amor probablemente la siguiente vez tendré otro tipo de relación. Ahora, si lo hago desde el miedo, desde el rolor, desde esa energía densa, uh -huh. se va a repetir. Porque la vida, esa mi alma se si ha elegido tener ese tipo de relaciones aquí, es para que yo pueda sanar algo que está en mí.
0: En este caso hablaremos de los límites, aquí una persona pues, me ponga los cuernos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y cuando hay agresividad o cuando la persona no tiene límites con la, con la otra persona ¿Estamos hablando de que yo misma no estoy teniendo límites y estoy ya siendo agresiva por lo menos conmigo?
1: Eh, cuando hablamos de agresividad, sí, por ejemplo, si esa persona está siendo agresiva conmigo eh, Puede ser que yo esté siendo agresiva con el mundo O puede ser que lo más normal es que yo esté siendo agresiva conmigo misma Que yo me esté maltratando a mí misma Entonces busco a alguien para maltratarme un poquito más ¿Y qué pasa con las
0: personas que no tienen pareja y que no quieren tener pareja?
1: Pues también puede ser un bloqueo. evidentemente. Hay momentos en los que decidimos estar solos por algo mayor o porque simplemente, bueno, estamos ahí. Cuando llegue, llegue. Cuando no llega, no llega. Uh -huh. Y puede ser que en este momento no lo necesito. Pero también hay momentos en los que no quiero tener pareja. Me estoy negando a tener pareja por miedo a tener pareja, ¿no? Porque creo que los hombres o las mujeres me pueden hacer daño, porque creo que me puede perjudicar. Entonces... También eh, tenemos que perdonar a esa parte de nosotros A la parte de nosotros que se permitió vivir una experiencia dolorosa con otra persona eh, A la parte de nosotros que no se permite el error no Porque muchas veces no queremos cerrar, no queremos equivocarnos eh, No queremos que nos hagan daño o sea, Entonces tenemos que perdonar a esa es parte sistema de nosotros de
0: protección, no? Absoluto mm, Bueno, relativo, pero sí Relativo, pero sí ¿Y cuando hablamos de relaciones más allá de la pareja? Porque una cosa es la pareja, que es lo que hablábamos antes, y tú me decías, pero donde yo soy buena lo que más me gusta es en, en trabajar relaciones en general, ¿no? Amigas, amigos, o relaciones entre humanos, ¿no? Lo que nos relacionamos directamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con los humanos en relaciones a otras a otros humanos cuando hay encuentro entre las personas?
1: Bueno, realmente siempre es igual, o sea, realmente el patrón es el mismo, o sea, ver una persona a mi vida, incluso una amiga, a enseñarme algo de mí, algo que soy y algo que no soy, y una vez que me ha enseñado, me ha, me ha ayudado a recordar o me ha acompañado a recordar algo de mí, pues esa relación probablemente se se no se 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 deshace, no es que se, se deshace se se o no se se distancia a veces simplemente se distancia ni siquiera tiene que pasar algo malo y
0: como dicen las personas y si no pasa eso de que se disuelve sino que la otra persona mm. sigue ahí no tanto en pareja que el hombre sigue detrás de la mujer la mujer detrás del hombre bueno con eh, eh, cualquiera de los sexos ¿no? o que las amigas no acaban de salir o los amigos no acaban de salir y siempre está ahí todavía está el conflicto en activo o es que a veces uno tiene que tomar distancia no sé cómo lo ves tú
1: eh, a ver, yo estoy entendiendo que te estás refiriendo a que el, ese círculo se mantenga sí, siempre. Sí, claro. Si te refieres a eso, bueno, yo creo. que tú quieres salir de ahí,
0: pero en las circunstancias el personaje no sale.
1: Bueno, pues también hay conflictos. No estás ¿Vale? aceptando esa parte de ti. Si tú quieres salir de ahí, ¿por qué? O sea, es que tú no tienes que querer nada. Tú tienes que dejar que las cosas fluyan. ¿Vale? Entonces, si yo quiero que esto cambie, es porque no estoy amando y aceptando esto de mí. Hasta que no lo amo y lo acepte, no se va a ir. Y si lo amo y lo acepto, o lo intento amar y aceptar con la intención de que se vaya, pues tampoco se va a ir. Lo que tengo que hacer es no juzgar si eso es bueno o malo, sino simplemente amarlo. ¿Es el matrix del espejo? Sí, total.
0: ¿Y cómo ves tú el espejo en todo lo que nos rodea referente a las relaciones?
1: Pues bueno, yo creo que hay diferentes tipos de espejo, eh, directos, indirectos, tampoco quiero entrar demasiado ahí porque es un tema que nos da para, para un curso, la <risa> conferencia nos da para un curso, pero sobre todo los más quizás difíciles de ver son los los espejos indirectos, ¿no? Ajá. Porque cuando hay un espejo que es directo, ¿no? que yo sé que soy pues, así y me encuentro una persona igual que yo, cuando alguien me lo hace ver digo, oh, pues es verdad que yo también hago eso. ¿no? Pero cuando es indirecto no los entiendo. ¿Qué es un espejo indirecto? Pues un espejo indirecto es precisamente lo que estábamos hablando, Susi. Eh, no quiero, o sea, eh, quiero cambiar mi círculo de amigos, pero mi entorno no cambia. ¿no? Entonces eso es un espejo indirecto lo que pasa es que yo digo pero ¿por qué mi entorno no cambia si yo no soy como ellos? ¿no? no te estás fijando en que realmente el tema está en que no lo estás aceptando entonces la pero vida sí, te es, es sigue es
0: poniendo eso te lo preguntaba porque es una de las quejas mayores con la que yo me encuentro que es como si sí, no, pero si yo lo he intentado todo yo he, eh, le he dejado pero él sigue detrás de mí o la he dejado y sigue pesada y, y enviándome los whatsapps apareciendo en mi casa a buscarme y parece que uno pues nunca puede dejar atrás la ex o el ex ¿no? para seguir adelante y en amigos o sí sea, me llega él,
1: una cosa clara y es miedo a no ser capaz de mantenerme en mi postura es una de las cosas que más o sea, hay muchas más pero eso es un miedo bastante común, de que llega una persona, me está siguiendo, entonces yo tengo miedo, como ya he cedido muchas veces tengo miedo a ceder, entonces no, si, no, si no perdono ese miedo si no me perdono a mí por las veces que cedí si no perdono las veces que no fui capaz sino que me mantengo ahí ¿Estoy juzgando eso en vez de perdonar eso?
0: Es que lo quería dejar súper claro porque así eh, las personas que están en esa, en esa situación ¿no? Eh, que tengan más información de qué es lo que está pasando con ellas ¿no? o sea, no qué está pasando quizá con el otro sino qué está pasando con mí, que no, conmigo que no acabo de romper esas relaciones o sigo todavía eh, con el conflicto o con, o con ese enganche que tengo con mis exes ¿no? hay mucha gente que tiene eh, enganches con los exes y sí. con las exas, <risa> y, y la verdad es que eh, no quieren soltar, o sea, es como, no, yo quiero que me dejen par paz, y vuelvo otra vez al ego, ¿qué pasa conmigo cuando no quiero soltar?
1: Pues bueno, el, el tema de esto que tú comentas es que eh, estoy juzgando, entonces en el momento que estoy juzgando, como tú bien dices, no estoy soltando, y estoy ocasionando que esa situación se siga repitiendo en mi vida e incluso que la vida me la amplíe ¿no? esto es como coge te lo pone más cerquita entonces cuanto menos lo aceptas más cerquita pero no es porque la vida nos intenta castigar que mucha gente diga ah, es que la vida qué mala la vida no es que es así de simple o sea si yo venía a las relaciones de pareja y no aprendo lo que tengo que aprender y tengo apego y cuando mi pareja me deja pues tengo un apego horrible pues en la siguiente relación eh, viviré eso a lo grande y en la siguiente oh, un poquito más grande me
0: deja de ser el apego de amor ...al apego del conflicto. Eso es. O sea que cambiamos el tipo de apego... ...pero seguimos... Claro, y nos apegamos apegados. al conflicto. Y si no cierro ahí... ...no hay nada al otro lado, ¿no?
1: Claro. Necesito sanar eso... ...necesito perdonar eso... ...limpiar eso... ...para poder para poder sanar... ...y poder gestionar después... ...una relación a futuro, por ¿Y, ejemplo. ¿Y qué pasa con los linajes?
0: Los linajes que traemos... De la ...de la madre... ...de la abuela... Claro, porque eh, también en este. O sea, con lo que me encuentro es lo mismo. O sea, que no es solamente lo que la persona está viviendo eh, con esa pareja, sino que es cuando miras al árbol es la madre, la abuela o el abuelo. Y Entonces, todo eso, ¿cómo se. en manera cortita se podría sanar eh, un linaje completo?
1: Pues mira, a ver, yo siempre digo que tenemos cinco tipos de memorias que no las voy a explicar hoy porque no porque
0: da. Serían otras. Pero,
1: pero creo que todas están relacionadas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces. Eh, cuando mi alma elige una familia es porque ya trae una serie de bloqueos. O sea, no es algo que yo he heredado por casualidad, no. Ya se ha elegido por algo, ¿no? Entonces, eh, a veces, esos patrones que se están repitiendo tienen que ver con una experiencia que yo viví, por ejemplo, en mi infancia. O, o incluso una relación anterior. Pero también otras veces tienen que ver con algo que he vivido, digamos, a través de mi árbol, ¿no? O sea, es decir, un patrón de conducta que se repite de generación en generación. Entonces yo creo que los linajes, eh, o el linaje mejor dicho, ¿no? es algo bastante profundo. Tenemos que dar el lugar a cada uno de nuestros eh, seres queridos, eh, perdonar, sanar, respetar, entender, agradecer, eh, para poder liberar esos karmas, para luego poder experimentarnos. Porque no es solamente eh, liberar la relación con mis seres, a veces es mucho más profundo que eso.
0: Claro, ahí quería llegar yo, que es mucho más profundo que sí. eso. Y desde libertad cuántica, ¿se puede sanar esas partes?
1: Bueno, desde libertad cuántica se puede realmente trabajar cualquier área. Sí que es verdad que ahora teníamos un curso, que creo que te lo comenté en uno de los vídeos anteriores, eh, que es Siete Pasos para Sanar el Linaje. Eh, lo he creado precisamente porque en, en terapias individuales, pues como que se extendía mucho, ¿no? Es un trabajo muy profundo, ¿no? entonces bueno, el tener un, un curso o, o algo similar nos ayuda a profundizar más para que luego el proceso terapéutico sea mucho más corto, mucho más reducido, mucho más rápido. ¿no? Eh, desde libertad cuántica, como te dice, se puede trabajar cualquier cosa porque realmente lo que hacemos con esta metodología es conectar con yo superior e ir descargando la información que nos está limitando a expresarnos con naturalidad y desde el amor. ¿Vale? Entonces descargamos eso y lo limpiamos Y luego integramos nuevos campos mórficos Que otro día te contaré lo que son los campos mórficos Por favor por Que favor. son esos campos de información Que tiene cada una de las cosas Con las que nos relacionamos uh -huh. Y integramos nuevos campos form eh, mórficos Como solución al, al conflicto
0: ¡Buah, qué maravilla, ¿no? Sí. ¡Qué interesante! Realmente. Es que uno se quedaría aquí hablando con Sami eternamente, ¿no? <risa> y cuando alguien llega, ¿no? Que esto de, eh, quiero tener pareja. Quiero tener pareja. Sammy, quiero tener pareja. ¿Tú por dónde empiezas con esta frase?
1: Pues mira, si alguien me dice quiero tener pareja, yo le voy a preguntar que por qué. Porque si quiero, si quiero tener pareja y creo que necesito tener pareja, es porque mm, quizás no esté conmigo. Muchas veces nos sentimos solos porque no estamos amándonos no es... La única manera de sentirme sola, Susana, o solo, es no estar con mi alma. Si estoy con mi alma, no, no me puedo sentir solo. Entonces, es la conexión. Cuando quiero hablas, tener ¿no? pareja, eh, es porque no estoy conmigo. Porque creo que necesito algo que creo que es externo a mí y que me va a dar algo que yo no tengo en mí. Entonces, es conflictivo. ¿sí? O sea, no es coherente, ¿no? O sea, nada más que decirlo es como un poco enrevesado. Entonces, eh, probablemente si es que finalmente consigo o atraigo una pareja a mi vida, pues viviré una relación de apego y destructiva. Porque me estoy destruyendo en el momento en el que creo que no soy suficiente. Solamente con mi diálogo interno, con mis pensamientos más profundos. Entonces la vida que es sabia me va a dar una pareja que esté en el mismo puntito que yo, uh -huh. aprendiendo lo mismo que yo y juntos vamos a crear una relación destructiva. <risa> o amorosa o amorosa si estamos, claros, si estamos, <risa> estamos claros. despiertos pero si, si es que quiero tener pareja quiero ah, tener vale, pareja y desde estoy, ahí, desde, desde y estoy ahí probablemente voy a generar una relación destructiva mm. entonces eh, si estoy en amor y simplemente fluyo eh, y, y decido desde el corazón lo que realmente quiero en este instante, instante sin juicio pues probablemente cuando llegue el momento llegará y tendré mi pareja y durará lo que dure y no juzgaré si es mucho ni si es poco ni si es bueno ni si es malo ni si me ha enseñado ni si no me ha enseñado simplemente será perfecto y lo amaré y disfrutaré y tener una relación basada en el amor totalmente y irán mejorando mis relaciones no solamente esa sino también no a futuro porque todo eso se va digamos que vamos haciéndonos expertos en, ...en amar también, ¿no? Expertos en amar... Sí. ...es bonito, ¿eh?
0: lo que acabas de... Es como... Sí, porque... ...me hago experto en amar... ...y tengo que tener todo tipo de experiencias también, ¿no? Que me sí. vayan enseñando cómo funciono yo... ¿no? Mm. ...y cuáles son mis carencias... Claro, exactamente
1: igual... ...que hemos aprendido a conectarnos inconscientemente... Uh -huh. ...o desde la infancia, ¿no? Que no lo recordamos quizás con el apego... Eh, ...aprendemos a conectarnos con el amor... ...una vez que lo sentimos... ...porque es algo que... ...a veces la gente dice... ...¿qué es el amor? ¿Y cómo puedes explicar qué es el amor?... ¿No? O sea, es, es inexplicable pero una vez que lo sientes
0: invasión lo buscas de una vez que lo sientes,
1: sí. una vez que ya sabes lo que es una vez que lo recuerdas sí que cada vez si te lo permites, vas a más vas a estar más en amor durante más tiempo porque ya sabes lo que es y vuelves por inercia a eso entonces, si vas respetando, vas amando sin juzgar no vas a sentir más cada vez el amor y vas a estar más contigo, y te vas a sentir perfecto, te vas a sentir suficiente, te vas a sentir capaz de... Totalmente. Te vas a sentir amado, sí, cobijado, se bien, protegido por la... Y vas a sentirte en plenitud. En plenitud total. Y vas a sentir que independientemente de lo que esté ocurriendo fuera, yo estoy aquí, yo estoy bien. Y no importa si tengo dinero o si no tengo dinero. No importa si mi pareja, si la si mi pareja me persigue. No importa si mi hijo ha decidido la mala vida. No importa si mi madre me quiere o no me quiere. Es que da igual. Porque yo estoy aquí en este instante mágico conmigo. Es este instante. soy yo. Y es todo.
0: Y es todo. Y yo te quería hacer una pregunta desde tu experiencia eh, como terapeuta, ¿no? Cuando las personas aparecen preguntándote, ¿quiero una pareja o ¿eh, dónde está mi pareja? Eh, ¿Qué es lo que les pasa a los hombres y las mujeres que está faltando quizá ese, esos encuentros desde el amor y desde el ser? Desde tu trabajo, desde lo que te llega, desde lo que, te, desde lo que tú trabajas de las personas que llegan, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa al hombre y a la mujer, o a la mujer y a la mujer, o al hombre y al hombre, no en pareja... Eh, ...qué es lo que nos pasa ahí... ...que al final... ¡clac!! ...ese clic a veces no se acaba de conseguir...
1: ...pero te refieres una vez que ya estamos en pareja... ...sí... Mm. Eh, bueno que no aceptamos y no perdonamos Y muchas veces también lo relacionado a lo que, lo que he dicho antes No hemos trascendido la información anterior No nos respetamos nuestros procesos Acabamos con una persona hoy Y mañana para sanar nuestra relación Tenemos a otra Entonces no nos estamos permitiendo Nuestro tiempo de soledad, de soledad Y de encuentro interior Solamente podré estar contigo Y amarte cuando me haya encontrado yo Si estoy contigo Para encontrarme me voy, a perder. Me voy a perder. La única manera es encontrarme, sentirme total, sentirme auténtica, sentirme plena, sentirme todo. Para poder compartir eso con otra persona y atraer a otra persona que también se sienta así. ¿Y crees en
0: el amor de pareja, Sammy?
1: Sí. Creo que, que no es lo que nos han vendido. Ajá. Creo que el amor de pareja quizás es algo mucho más... Eh, no sé... Es el activo, ¿no? Pero es, quizás es algo mucho más espontáneo, mucho más natural, que dura lo que tiene que durar, no tiene por qué ser para toda la vida. Yo hay muchas veces a mis clientas, o son las que más me preguntan por esto, les digo, mira, recordad que en la edad de Cristo eh, las mujeres tenían de natalidad eh, 27 años, una media de 27 años. Eh, un milenio después, la media de natalidad estaba en torno a los 87, esto cuentan al menos, ¿no? Entonces, toda una vida era una vida corta. Toda la vida eran 27 años. <risa> claro, pero ahora toda una vida son 100. Y según cuentan la gente de mi edad, vamos a vivir hasta los 120 de media. Entonces, pff, toda una vida son mucho, es mucho tiempo, ¿no? Y eso por, por normal que la vida no, no empiece y acaba aquí, pero bueno. Sí,
0: digamos en, en este momento, en esta encarnación. Claro, pero pagado. toda
1: una encarnación es uh -huh. mucho tiempo. Entonces, eh, no digo que sea bueno o que sea malo, sí, o que sí. sea mejor o peor. Digo que quizás no es necesario. Entonces, se trata de. Mm, borrar de nuestra memoria los cuentos de, de Walt Disney, las películas, que son maravillosas, pero borrarlos, dejar de buscar eh, princesas y príncipes, dejar de buscar salvadores y personas que te cuiden, sí. dejar de... y ser tú. Eh, y esto es algo interesante, porque ¿sabes cuándo se consigue más, Susana? Cuando has sanado con los padres volviendo uh, al curso del de uh, linaje uh, sí, porque está, fíjate está, está, todo, está relacionado. todo relacionado porque fíjate que nuestros padres uh -huh. el hombre y la mujer son los únicos hombres el único hombre y la única mujer que existen para nuestro yo inconsciente o sea uh -huh. para mi cerebro solamente existe papá y todos los masculinos son papá uh -huh. y para mi cerebro solamente existe mamá y todas lo, las femeninas son mamá entonces eh, si yo soy chica y busco una chica eh, la chica está representando a la mamá y si bueno suponiendo que tenga más energía femenina ¿no? que también podría darse que esté invertida y, de, y demás lo que quiero decir es que para mi cerebro para mi mente mi cerebro o, o mi mente sub, eh, inferior solamente existe un hombre y una mujer un masculino y un femenino entonces si yo no he sanado eso uh -huh. es difícil que yo mantenga después una relación de pareja coherente porque intento buscar y terminar el trabajo que mamá y papá empezaron entonces necesito sanar eso perdonar eso y borrar eso o sea, buscar otra realidad, encontrar mejor dicho, otra realidad, una realidad diferente que puedo co-crear yo que no tiene por qué ser el cuento de hadas de toda la vida juntos o, vale, sí. o sí, es decir, cada uno lo que mejor no, le venga, lo que sí. mejor se adapte hay familias, hay parejas espectaculares ¿eh? que realmente, bueno, han tenido sus conflictos porque mm. quién no ha tenido un conflicto en una relación eh, pero se mantienen y se siguen amando y se siguen respetando y siguen disfrutando juntas y es maravilloso y llevan 30 años y dices adelante pero hay otras personas que por el proceso simplemente por el proceso de evolución eh, encontrar una persona que evolucione a tu misma velocidad y en tu misma dirección puede hacerse a veces un poco conflictivo y tú no puedes eh, reducir ese proceso en el momento que quieres Reducir adaptarte ese proceso otro, digamos, o adaptarte ¿no? o que se adapte, eso no uh -huh. funciona. Entonces, tu proceso es tu proceso. Entonces, a veces puede aparecer una persona con la que evolucionas, o sea, con la que tenés el mismo camino, pero a veces no. A veces necesitas varias personas en momentos determinados. Yo lo
0: llamo encuentros. Diferentes encuentros. Diferentes encuentros. Es Preciosa
1: palabra. No. Y es total. Y
0: encuentros es el momento de tu vida que estás viviendo, que esa persona te acompaña en ese momento. Por eso entra. Sí y luego si se tiene que acabar, se acaba o si tiene que comenzar comienza sí a veces el o sea, encuentro encuentre. dura
1: 30 años a veces dura dos a veces dura tres meses eso nunca y es perfecto nunca se
0: sabe y fíjate que aquí incluso podemos unir a lo de madres y padres conscientes porque te estaba escuchando cuando hablabas de que tenemos un masculino tenemos un femenino no y, y a continuación nos vamos eh, vamos creciendo bajo ese parámetro ya y después pasamos a ser nosotros los padres una vez más. Uh -huh. Y volvemos a hablar de personas despiertas. Porque sí. Para mí estar consciente es ser de estar despierto. Y entonces el adulto despierto pasa a ser la parte, en nuestro caso, de madre, ¿no? Para eh, tener unas criaturas. O sea, que es el, el ciclo de la vida sabio y absoluto, ¿no? Es perfecto. es perfecto, es perfecto.
1: Realmente llega un momento que te das cuenta que es como como una carrera, ¿no? Que decía antes, como una carrera de caballos y que quizás tú cada vez estás más lejos de la pista, pero sigue siendo algo, digamos, circular, o nosotros lo, lo observamos así, y es como que como que todo está conectado. Todo. O sea, es, es, es increíble. Además, te das cuenta que vuelves al mismo lugar desde otra, desde otra perspectiva, ¿no? ...simplemente yo dices ...Anda si esto me suena ¿no? Uh -huh. Si esto pensaba que ya se quedaba... ...no, no, simplemente está dando la vuelta por otro lado ¿no? Es como, es, que es como si una cara de la Tierra... ...que existe la luna cuando no la ve... ...es algo así... ...y de repente vuelvo y dice... ...Anda, si la luna sigue estando... ...pues es algo así...
0: La vida es lo más... ...yo siempre lo digo... Maravillosa... digo ...la vida es lo más cuando... Eh, empiezas a conocerte primero... ...y a sentirte y amarte... ...y luego viendo todos esos procesos... ...con los encuentros con amigos, con parejas y cómo la vida te lleva a, pues, a conectarte, a sentirte y a conocerte cada día más ¿no? sí. y desde la, eh, la conciencia despierta y ese amor latente e interno es desde donde eh, se empieza a vivir en amor y disfrute donde tú estás eh, sabiendo lo que está pasando no a nivel mental sino a un nivel de corazón y eso es hermosísimo es verdad? bellísimo wow, Sami qué gustazo muchísimas gracias una vez más yo creo gracias que tenemos ti, has, has abierto ya cuatro o cinco puertas nuevas para, para hablar con es y eso qué era iba a entrar ahí entonces eso qué es pero ya nos iríamos a otra hora pero eh, volveremos con esas partes que has dado que sí que me gustaría que las compartieses con la gente que nos escucha
1: claro sí. que sí Susana cuando Muchas quieras gracias. gracias a ti gracias. y a todos gracias